0: si algo ha vivido el fútbol mexicano además de los cambios de equipos también han ocurrido casos de clubes desafiliados este tema volvió a surgir después de que se rumoreaba que el Querétaro iba a desaparecer tras lo ocurrido en la corregidora entre las barras y aunque al final no acabó por ser desafiliado creo que hoy es un buen momento para recordar a esas franquicias que sufrieron este tipo de castigos y los motivos por los que decidieron acabar en su momento con algunos clubes para empezar el antecedente más viejo le corresponde al Marte el cuadro morelense vivió una despedida bastante sorpresiva y es que el conjunto después de haber sido campeón en 1954 descendió a la campaña siguiente. La mala fortuna acompañó en la segunda división ya que para 1956 el Marte fue atrapado por utilizar a jugadores cacherules en un partido frente a Morelia. Después de que la queja se hiciera presente, la Federación Mexicana de Fútbol acabó por decretar que el equipo no volviera a jugar cualquier competencia lo que terminó por concretar su desaparición. Un club más que tuvo que pasar por la desafiliación fue Colibris. La historia de este equipo ya le he tocado en un capítulo anterior, así que te invito a que la conozcas más a fondo. Pero en este caso, debes saber que después de su descenso, los colibris acabaron por extinguirse en 2003, debido al historial de deudas que enfrentaba con la federación y las múltiples peleas que había afrontado en su corta estadía. De esta manera, el equipo jamás logró conocer la división de plata. Curiosamente, durante los años donde se dio la desaparición de los colibris, también el fútbol mexicano vivió algunos terremotos. Y en estos terrenos escabrosos destaca la doble desafiliación que vivieron el Irapuato y el Querétaro en 2004. Después de clausura de ese año Estos clubes se sumaron a la desafiliación Todo se debió a que en estas franquicias Había malos manejos por parte de su dueño Tirso Martínez Y todo salió a la luz Después de que la federación recibiera la información De que estas escuadras se encontraban En una situación bastante preocupante Y es que Martínez mantenía vínculos con el narcotráfico De hecho existen varias historias Que detallan la manera en cómo operaban estos equipos Y le pagaban a sus jugadores En fin después de que la federación se enteró de la grave situación en la que estaban estos clubes optó por desaparecerlos pero antes debieron comprar las franquicias algunos reportajes señalan que estas acciones fueron apoyadas por autoridades mexicanas que realizaban investigaciones lo que es cierto es que debieron pagar hasta 14 millones de dólares para quedarse con las escuadras una vez que se hicieron de Querétaro e Irapuato la FemexFut optó por desaparecerlos de esta manera la liga en su momento pasó de 20 a 18 equipos Cabe destacar que Tirso Martínez no formó parte de las negociaciones en su momento y fue hasta 2014 que logró ser detenido debido a que era buscado por los Estados Unidos Si deseas conocer un poco más sobre la vida de este narcotraficante y su declaración en el llamado juicio del siglo en internet rondan miles de artículos y reportajes sobre él. Uno de los múltiples equipos que pasó por Ciudad Juárez fueron los indios. El club en el clausura 2009 se convirtió en una de las grandes revelaciones al llegar a las semifinales del torneo. Pero aquí el chispazo de genialidad al poco tiempo se esfumó y en marzo de 2010 concretaron su descenso. Los indios nunca más volvieron a tener grandes alegrías y en 2011, como consecuencia de deudos que sostenía con el cuerpo técnico y jugadores, acabó por ser desafiliado. Pero el caso de indios de Ciudad Juárez no es el único que ha ocurrido en el ascenso divisiones más abajo del fútbol mexicano hay algunas menciones honoríficas como los gavilanes de Nuevo Laredo en 2003, mapaches de Nueva Italia en 2008, guerreros de Hermosillo en 2010 o los delfines. Pero el tema de la expulsión de los delfines de Bahía del Carmen es bastante peculiar, ya que además tuvo una relación directa con el Querétaro, y es que estos equipos pertenecen al empresario Amado Yáñez, quien en 2014 estuvo acusado de fraude, Debido a que el reglamento en su parte de afiliación estipulaba que si un integrante de la liga cometía algún acto delictivo su club quedaba desafiliado la asamblea correspondiente no tuvo de otra más que desaparecer a los delfines del ascenso Sin embargo, los gallos alcanzaron a evitar ser desaparecidos, ya que fue comprado en ese año por grupo imagen Poco antes, Hacienda había tomado el control del equipo debido a las investigaciones contra Yanis y como las autoridades no tuvieron mayor problema con que una empresa comprara el club, Querétaro siguió con vida Cabe aclarar que con de la situación fue distinta, ya que no logró estar bajo el control del sistema de la generación de bienes, por lo que derivó en su desafiliación. Un caso bastante reciente y que aún seguro le duele a muchos aficionados el de Jaguares de Chiapas. Por muchos años se convirtió en una escuadra de culto para la Liga Mexicana, pero durante su etapa final vivió amargos momentos que derivaron en la desafiliación después de que el equipo descendiera en el 2017 al poco tiempo se confirmó que el club quedaba desafiliado por importantes adeudos contra sus jugadores y el cuerpo técnico de esta manera la franquicia que pertenecía a los López Chargoy desapareció aunque todavía tuvieron algunos meses más al Puebla antes de venderla. por último el caso más reciente es el de Veracruz los Tiburones Rojos se despidieron del fútbol en 2019 después de que los múltiples problemas de su dueño Fidel Curi hundieran al club los escualos sufrieron por adeudos hacia sus jugadores y cuerpo técnico. Incluso recordarán que como protesta en alguna ocasión decidieron no disputar los primeros minutos ante Tigres. Sí, a aquella vez que los felinos les marcaron dos goles. Por si fuera poco, los jarochos arrastraban problemas en la lucha por el no descenso. Y su dueño no tenía la mejor relación con mucha gente de la liga. Al final Hecatombe llegó antes del clausura 2020, cuando la asamblea de dueños decidió dar la última estocada al Veracruz. Con su adiós también se decretó que para el siguiente torneo no hubiera descenso. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas, ya que hay casos en los que algunos jugadores del equipo aún siguen intentando que les otorguen el dinero que les debía en su momento por incumplimiento de pago. A propósito, ¿crees que en algún momento vuelvan a desafiliar a otra escuadra? Y hasta aquí llegamos por hoy, muchas gracias por ver el video o escuchar el podcast si te gustó, compártelo, dale un comentario o un like, ya sabes que también es de gran ayuda suscribirse y activar la campana para que te avise cuando haya nuevo contenido sígueme como Irwin de Mache en Twitter e Instagram, también estamos en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music como Instintos de Gol y en Facebook como Fútbol Sal. cuídate, nos vemos en la siguiente, bye